0: 您收听的是林翠芬心理师《洞察人心》时间，欢迎收听林翠芬心理师《洞察人心》时间。这一集要洞察的是伴侣外遇之后会经历哪一些的痛苦时刻，以及要如何疗愈创伤。说起外遇事件，通常都很少听到那些选择留在关系中的女性的声音。其中最让我印象深刻的是维多利亚·贝克汉，她在呃 Netflix 的纪录片当中，大方的谈论婚姻的危机。她坦率的承认，生命中曾经有一段非常非常艰难的时期，内心会浮现各种真实的感受，以及她是如何度过这段难堪的时候。大家公认的人生胜利组夫妻党大卫贝克汉跟维多利亚贝克汉，从他们在一九九七年初次见面开始，维多利亚贝克汉呢在访谈中回忆起两个人刚开始约会的时候，他的经纪人让他们要保持低调，所以他们都在停车场见面约会。之后呢，他们就举办了世纪的婚礼，到四个孩子的出生。这个家庭一直生活在大众的目光之中，在光鲜亮丽的背后，成名的代价也是时时刻刻影响到他们的生活。维多利亚说：“在马戏团看热闹总是很有趣。”二零零四年，这对看似完美的夫妻档呢，被八卦的小报爆料，大卫·贝克汉呢跟他在马德里的助理发生了婚外情。英国媒体指称，这是自戴安娜王妃死后最撼动媒体的狂潮。仅仅一个礼拜，又有一位澳洲的模特儿也出面指称，他跟大卫贝克汉有婚外情。对于所有的指控，大卫贝克汉呢就用一句“荒唐可笑”来带过，而维多利亚则是承认。那对他来说是一个非常艰难的时期，他开始意识到这会对他的家庭带来极大的伤害，也开始意识到自身的价值。在婚姻传出危机之后呢，大卫·贝克汉发表声明说：“大家可以继续传不好的谣言，不过呢，他跟维多利亚会永远都是夫妻，他们会永远在一起。”而维多利亚·贝克汉呢，也持续跌破大家的眼镜。他不但品味越来越好，还成立了自己的时尚品牌，而且野心勃勃地说，他要建立自己的时尚王国。成功的与大卫·贝克汉共同挤入人生胜利组的行列，而且他们的婚姻依然幸福。从事十五年外遇之伤，我很清楚，贝嫂在经历伴侣外遇之后呢？会出现哪些痛苦的时刻？几乎每个受伤者都会经历的痛苦时刻，就是脑中不断浮现强迫性的画面。不少外遇者会把跟第三者进行性爱的过程录影下来啊。如果伴侣在不知情或是没有做好心理准备的状况下，亲眼目睹这些影片，很容易就转成强迫性的画面。自动在脑中不停不停的播放，会对心理造成挥之不去的阴影。此外，受伤者也会一直询问外遇伴侣跟第三者亲密互动的过程，像是你们两个去旅馆做了些什么？他有没有帮你按摩？啊？外遇者描述的一些画面，很容易形成强迫性的影像，让受伤者陷入痛苦中难以自拔。为了避免这些影像会侵蚀心理健康、智商的时候呢，我通常都会提醒当事人，把讨论的重心从细节移动到关系上。可以了解外遇的原因，但不需要知道太多外遇的细节，反而有助于避免伴侣感情再度出轨。另一个痛苦的时刻是多重创伤的集合。伴侣外遇之后，大部分的受伤者都会对照那段时间自己在做什么，自己一个人辛苦地照顾生病的小孩，带孩子去医院看诊，以为伴侣在勤奋的工作，哪里知道他跑去跟外遇的对象温存，自己正在经历保不住孩子的伤痛，他居然还有心情跟别人约会，光想到这一点就没有办法原谅他的无情。自己深陷失去家人的哀痛中，伴侣却可以边办丧事边去外遇，无法想象他是用什么样的心情来面对自己跟家人的。治伤的过程中，发现外遇的创伤往往不是单一的，而是多重创伤的集合。所以，外遇者要体会、要了解、要看见受伤者的痛苦。如果这个时候外遇者跟受伤者说，事情都已经发生了，我也没办法改变，你就放下，往前走。这些话非但没有办法安慰受伤者，反而会让受伤者跌入一个更痛苦的深渊中。伴侣外遇后最痛苦的是，没有人可以理解自己的痛苦，只是一味劝自己往前走、往前看。如果做得到，谁想要困在痛苦里动弹不得呢？遭受背叛之后呢，最常出现的身心症状就是失眠，无法入睡。一闭上眼睛，所有伴侣跟第三者互动的影像、传递的情话不断地冒出来，完全无法停止。身体会出现发抖、心悸、胸闷、头晕、呼吸喘不过气来，快要昏倒的状况。受伤者的痛苦是需要有出口的，这些出口包括可以宣泄。可以倾诉，可以被理解，可以被接纳，可以被关怀，可以被抚慰，痛苦自然会慢慢地递减。疗伤的过程中，受伤者多半会想要倾吐心中的痛苦，外遇者呢，则多半想要避开冲突。如果不了解这个心理的差异，双方在沟通互动的时候，常常就会累积大量的挫折，让关系变得更疏离、更冷漠。所以，外遇者的聆听的意愿，不只可以减轻受伤者的痛苦，更能够降低叙说痛苦的需求跟频率。伴侣外遇后，另一个痛苦的时刻是面对外遇生子的冲击。在网络社群中，看到自己的伴侣跟别人晒恩爱，非但毫不避讳地放上双方亲密的出游合照。高调的秀出彼此的爱意有多浓烈，标注两个人稳定交往中，光是这些画面就足以让受伤者陷入极度的痛苦跟折磨当中。如果还发现伴侣跟第三者已经外遇生子了，对受伤者的心理冲击更是如地震一般，会让身心瞬间的崩塌瓦解。很多受伤者都认为。自己没有做错任何事情，何以要承受这么多的痛苦呢？反而做错事情的人过得轻松舒畅。因此，坚持要提高第三者侵害配偶权，提高背后的心理。一方面要让第三者知道自己做错了，有个公开认错、坦诚自己的行为不恰当的管道；，同时也让第三者必须离开自己的伴侣。另一方面，提高侵害配偶权也是为自己讨公道，既可以平衡心理，也帮助自己走出痛苦。伴侣外遇后会出现各种强迫行为，往往是为了降低痛苦、减轻焦虑、排除空虚、避免寂寞。但我多年咨商陪伴的经验是，有时候越想快点排除痛苦的情绪。反而会忽略情绪要告诉自己什么讯息。这个时候呢，我会引导当事人勇敢地停留在痛苦中一下，感受情绪的讯息，从痛苦中提炼出自己想要的是什么。这样痛苦就没有白受，可以帮助亲密关系朝着自己想要的方向去调整。我在《从外遇洞察人心、疗愈创伤与重建信任》这本书当中，还有洞察外遇心理的线上课程当中，都希望可以引导被伴侣背叛的受伤者找到疗愈创伤的路径。疗愈创伤会经历哪一些路径呢？最长的就是外遇后，通常会涌现大量的情绪，要如何抚慰这些情绪呢？要如何安顿情绪呢？疗愈背叛的身心及感情创伤有哪一些方法及路径？外遇生子会对受伤者的心理造成哪一些影响？当脑中不断浮现强迫性画面的时候，要如何停止，而且让自己开始恢复身心的健康？还有，外遇后很常产生一种连结作用，第三者会不断的乱入生活当中的各种状况，要如何切断这个连结呢？还有有些时候要疗愈创伤，还要一并疗愈从小到大各种经历过的感情创伤，以及刚刚提到的侵害配偶权的提告背后的意义与心理是什么？再者是外遇者要如何跟第三者断干净，并且外遇者要如何道歉才有效？当外遇成为我们生命中无法回避的课题的时候，痛苦不应该是终点。心中的裂缝终需以理解与原谅来修补。只要敞开心房，坦诚面对，就能够疗愈创伤的阴霾，重新获得爱与被爱的能力。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦。我们下集再见喽。